0: Nos amanece ya este viernes 22 de enero del año 2021 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted está en la sintonía de día a día por Mundial 990M, 98.7 FM, éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami y por YouTube en conexión web día a día. Es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón Siete y un minuto de la mañana Calendario Lunar según leo en el calendario lunar para el día de hoy repite la luna creciente en Tauro, luna de llenura, abundancia, luna de prosperidad, es la luna para invertir, es eh, la luna por ejemplo para cortarse el cabello y garantizar un crecimiento sano y abundante, los calvos pueden abstenerse, es mi caso. Es una buena luna también para podar y sembrar plantas, por esto de la luna creciente en Tauro. En todo caso, es la luna de la llenura y la abundancia. Y esa luna estará allá arriba hasta la madrugada de mañana, cuando a las 2 y 43 entrará creciente en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación. Y la difusión de ideas es la luna de los curiosos, es la luna de los chismosos también. Y eh, hay una gran necesidad de conversar superficialmente sobre una gran variedad de temas. Es una buena luna para comunicarse, eh, enviar eh, correspondencia, difundir noticias. Eh, las Dice acá las decisiones no deben tomarse en serio ya que existe un gran impulso a jugar y curiosear y en Géminis permanecerá la luna por el resto del fin de semana resumiendo pues para el día de hoy luna creciente en Tauro, sol en Acuario cuando nos amanece este viernes 22 de enero del año 2021 y que sea este para todos independientemente del lugar del planeta donde usted se encuentre el mejor día posible. Ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Ya hoy es viernes, enero 22 del 2021. Y antes de hablarte del tiempo local para hoy, te comento que durante la semana, tal cual se había estado pronosticando, las temperaturas han estado en ascenso. Para que tengas una idea, el lunes las máximas quedaban entre 70 a 73 grados, el martes entre 73 a 75, el miércoles entre 75 a setenta y ayer jueves las máximas quedaban entre 76 a 78 grados Fahrenheit. Miami llegó a 77 grados próximo a las 2 y 31 minutos de la tarde, quedando así un grado por encima de lo normal para esta fecha. Temperatura máxima absoluta que hemos tenido en una fecha como la del día de hoy es de 87 grados y data del año 2017. Y si tienes curiosidad de saber cuál ha sido la temperatura mínima en un amanecer con esta fecha, bueno, pues ha sido de 30 grados Fahrenheit y ocurrió en el año 1985. Bueno, pues hoy el mapa del tiempo muestra un frente casi estacionario sobre el sector norte de nuestro estado, Altas presiones mantienen el control del tiempo en nuestra zona, otro día estable, mayormente soleado, sin lluvias, la mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde tendremos vientos de región oeste-suroeste que en el mar podrán alcanzar de 5 a 10 nudos, o las de 1 a 2 pies de altura la bahía ligeramente movida. Para hoy las temperaturas máximas pueden estar quedando entre 77 a 80 grados Fahrenheit. Fin de semana con poco cambio, mayormente soleado muy bajo el potencial de lluvias no más allá de un 10% sigue el ascenso de las temperaturas, incluso para la próxima semana estaremos en el rango bajo de los 80 para las temperaturas máximas, yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días
0: Muchísimas gracias Alfredo, Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM y ya son las 7 y 5 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos
0: The Washington Post ilustra su primera página cuando eh, mostrándonos a la familia presidencial en un servicio religioso ayer en la mañana en la leyenda que acompaña a esta foto nos dice la naturaleza de la crisis que enfrenta el presidente Biden es fuerte, una crisis de salud que fue creciendo como una bola de nieve eh, y se convirtió en una crisis económica y hay que contenerla antes de que se convierta también en una crisis social. Hay pocos paralelos a una crisis de esta dimensión en la historia moderna. Biden, dice el titular, pues enfrenta entonces una larga lista de responsabilidades. Cuando vamos a la primera página de The New York Times, que se ilustra con una larguísima fila en Patterson, New Jersey, donde se está ofreciendo vacunación gratis, sin previa cita. Y la gente nos cuentan acá, hizo cola filas desde las 2:30 y 30 de la madrugada Biden anuncia un esfuerzo nacional para contrarrestar el virus y eh, toma las primeras medidas leo el reporte de el despacho de Associated Press por medio de una serie de órdenes ejecutivas, el presidente Joe Biden dejó en claro que el combate de la nación contra el COVID se encuentra bajo nueva administración y que exigirá progreso para reducir los contagios y poner fin al asedio que los estadounidenses han soportado por cerca de un año. Al mismo tiempo, Intentó contener las expectativas en su segundo día en la Casa Blanca, diciendo que, a pesar de tener las mejores intenciones, vamos a enfrentar contratiempos. Con las 10 órdenes firmadas por Biden, se pretende dar inicio a una estrategia nacional contra el COVID-19, a través de un aumento en la vacunación y en la realización de pruebas diagnósticas, creando las bases para la reapertura de escuelas y negocios. También incrementa el uso de mascarillas, incluyendo la obligación de usarla durante los viajes. Una directriz aborda la inequidad en cuanto a atención médica para comunidades minoritarias asoladas por el virus. Dijo Biden, no caímos en este desastre de la noche a la mañana y tomará meses cambiar la situación. Dice eh, el presidente que ya se han rebasado las 400.000 muertes y hay estimaciones que dicen que podría llegarse a 500.000 en un mes. Pero viendo a cámara, así siendo muy enfático, el presidente dijo, a una nación que espera se tomen medidas, permítanme dejarle dejar algo claro. La ayuda va en camino. Help is on the way. Eh, dice acá... Eh, por otra parte, incorporó a, al, al señor Anthony Fauci en el equipo. Y ese es curiosísimo. Yo quiero mostrarles la foto porque está sonriente absolutamente Fauci y contrastar las caras de Fauci cuando daba comparecía ante los periodistas en la Casa Blanca en los tiempos de Trump que se tapaba el rostro eh, hacía gestos pues ahora es un hombre sonriente el que está allí y dice sí es liberador poder hablar solo de ciencia y tener el respaldo de la Casa Blanca eh, dice la agenda altamente visible de Fauci en el día de ayer fue eh, un día extenuante. Comenzó a las 4 de la mañana con funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en Suiza, donde anunció el mismo pues, que se detenía la salida de Estados Unidos de la OMS. Y luego eh, compareció pues, en, en, la, en el podio de prensa de la Casa Blanca, y dijo allí, la idea de que puedes ponerte de pie aquí y hablar acerca de lo que sabes y lo que es la ciencia es como una sensación liberadora. Eh, Fauci reconoció que a veces fue difícil trabajar con Trump, quien en forma reiterada restó importancia a la severidad de la pandemia, se rehusó a promover sistemáticamente el uso de las mascarillas, etcétera, 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 etcétera. Estaba muy claro que hubo cosas que se dijeron, ya sea relacionadas con la hidroxicloroquina y otras cosas que realmente fueron incómodas porque no se basaban en hechos científicos. Lo cierto es que ahora hay que enfrentar la pandemia y hay que enfrentarla de manera drástica y severa. Por otra parte, esta es una información que nos viene desde Berlín, gobernantes del mundo suspiraron de alivio al ver que bajo el presidente Joe Biden, Estados Unidos se suma nuevamente a la campaña para frenar el cambio climático, una causa desdeñada por su predecesor. El primer ministro británico Boris Johnson y el presidente francés Emmanuel Macron, entre otros, felicitaron a Biden por su decisión de regresar al Acuerdo Climático de París en las primeras horas de su mandato. Regresar al Acuerdo de París es una noticia enormemente positiva, dijo Johnson. Añadió que Gran Bretaña, anfitrión de la cumbre climática este año, anticipa colaborar con el gobierno de Biden sobre el tema en un despacho de Associated Press leo que funcionarios de carrera se hacen cargo en Washington. Como si fueran 8000 trapecistas en el aire, los gobiernos saliente y entrante intercambiaron la jefatura de los organismos del gobierno federal cuando Joe Biden prestaba juramento como 46 sexto presidente de los Estados Unidos. Biden anunció a decenas de funcionarios de carrera que se harán cargo de los organismos federales, mientras el Senado confirma sus nombramientos. Y ayer ya se aceleró este, este proceso. Amazon ofrece ayuda a Biden para distribuir vacunas en los Estados Unidos. Amazon puso su colosal red de operaciones y su avanzada tecnología a disposición del presidente Biden para la distribución de 100 millones de vacunas contra el COVID a la población en los primeros 100 días de gobierno. Estamos preparados para aprovechar nuestras operaciones, tecnología de la información y capacidades y pericia en comunicaciones para ayudar en los esfuerzos de su gobierno para la vacunación. Y eh, hablando de Amazon eh, dice acá una juez de Estados Unidos rechaza el pedido de Parler para volver a los servicios web de Amazon la jueza federal Barbara jacobs Rothstein rechazó el pedido de la red social Parler muy usada por los partidarios de Donald Trump que habría obligado a Amazon a darle acceso a sus servidores y volver a estar en línea por no poder demostrar la necesidad de una orden de emergencia de acuerdo con AFP y para seguir con el tema de las redes, legisladores demócratas de la Cámara Baja pidieron a las redes sociales que hagan cambios permanentes en los algoritmos que facilitan la propagación de los contenidos de teorías de conspiración y extremismo. Los algoritmos de las plataformas de las redes sociales están diseñados para ofrecernos a todos nosotros contenido que cada vez nos hace odiar más lo que ya odiamos y contenido que nos atemoriza de lo que ya nos da miedo para que nos quedemos pegados a la pantalla por todo el tiempo que sea posible. Esto dijo a The Hill, el representante Tom Malinowski, uno de los dos autores principales de la misiva enviada a Twitter, Facebook, Google y YouTube. Esto es interesantísimo, de verdad. Y eh, el presidente Biden emitirá hoy, viernes, una orden ejecutiva que busca combatir la creciente crisis de hambre en Estados Unidos y que formará parte de un plan más amplio para reactivar la economía. La orden tomará medidas inmediatas para brindar asistencia nutricional a las familias más afectadas en todo el país, según informó el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese citado por AFP con relación al tema de las vacunas eh, leo para cerrar ya, las autoridades de Florida han anunciado que exigirán prueba de residencia a quienes pidan la vacuna contra el COVID Scott Rivkis, cirujano general del estado, anunció que la medida busca priorizar a los residentes por la alta demanda la vacuna contra el coronavirus sigue estando escasa en Estados Unidos y su disponibilidad en Florida es extremadamente limitada, dijo en un aviso de salud pública. La situación en Florida pues, es particularmente fuerte. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 19 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes las informaciones de los Estados Unidos. Esto es Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Eh, un despacho de Associated Press desde Caracas. Las autoridades de Cabo Verde informaron que aprobaron que un empresario colombiano que se encuentra detenido y que tiene vínculos cercanos con Nicolás Maduro fuera colocado en arresto domiciliario. Alex Saab ha estado tras las rejas en la nación insular desde junio en virtud de la orden de arresto emitida por Estados Unidos desde entonces ha estado luchando por su extradición a Miami contra su extradición a Miami donde está acusado de corrupción los fiscales de Cabo Verde dijeron en un comunicado que la decisión del arresto domiciliario se basaba en parte en el hecho de que Saab ha estado detenido provisionalmente más tiempo del permitido. Eh, las autoridades dijeron que el proceso de extradición continuará hasta que se tome una decisión final. El equipo jurídico de Saab eh, dijo que la decisión del arresto domiciliario se presentó con retraso y que los siete meses que ha pasado en prisión bajo unas condiciones infrahumanas Pobrecito, han exacerbado problemas de salud del de testaferro de Nicolás Maduro. Faes mata a masacre del delincuente buscado por secuestro y robo. Uno, cuando uno lee una noticia de este tenor, la gente dirá, caramba, ¿cómo es la vida en Venezuela? Esto lo leo en el pitazo. Un delincuente apodado Masacre fue asesinado durante un enfrentamiento armado que sostuvieron miembros de su banda con funcionarios de la FAES el pasado 20 en la parroquia El Valle, en el oeste de Caracas. El antisocial lideraba una agrupación delictiva cuyo centro de operaciones se ubicaba en los valles del Tuy, en el centro del país. Estaba solicitado por los delitos de secuestro, robo y hurto con viasa reactiva la ruta caracas santo domingo a partir del primero de febrero el viceministro de transporte aéreo y presidente de la aerolínea ramón Velázquez araguayán informó que ya se encuentra disponible en la página web la opción para las compras de boletos para esta ruta que tendrá una frecuencia de dos vuelos eh, semanales el presidente del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Mérida, Alexis Paparoni, se reunió con productores de los diferentes estados del país para coordinar acciones en busca de una solución al declive del sector alimentario en Venezuela. Paparoni estima que la producción agroalimentaria llegue apenas al 15% en este año. Para... Mañana, 23 de enero, está previsto que los productores le soliciten apoyo a los países defensores de la democracia para que accionen y cooperen en la búsqueda de una solución a la crisis que agobia a los venezolanos. El Parlamento Europeo sigue reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela, aunque los socialistas le retiraron el apoyo, lo leo en Al Navío. El Parlamento Europeo seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y a la Asamblea Nacional del 2015 como único parlamento legítimo del país. La mala noticia es que la Eurocámara pierde el consenso, consenso que mantenían los tres grandes grupos políticos. La, los socialistas, a diferencia de populares y liberales, ya no reconocen a Juan Guaidó. Y tenemos acá la primera página del diario El Nacional, donde el gran titular dice Cámaras inmobiliarias en alerta por ocupación ilegal de edificios Marco Azuaje, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Lara Recordó que a principios de mes la diputada Iris Varela Propuso confiscar las viviendas de los venezolanos que residen en el extranjero Ningún legislador debería amenazar con quitarle los bienes a los ciudadanos que se han ido del país, dijo Azuaje. Solicitó a las autoridades evitar alentar irregularidades y cumplir con su obligación constitucional de respetar la propiedad. En Caracas y en otras ciudades del país se han venido produciendo intentos de ocupación ilegal que han sido impedidos por los vecinos. Al lado de lo anterior... El dólar paralelo marcó otro récord al superar 1.700.000 bolívares. La divisa aumentó más de 80.000 bolívares. Al inicio de la jornada, la moneda estadounidense se ubicó en 1.714.333 bolívares con 71 céntimos, según el monitor dólar. El portal informó en sus redes sociales que la divisa subió 4,9% con respecto al cierre de la jornada del miércoles, cuando promedió 1.634.318 bolívares con 33 céntimos. Este incremento representa un alza de 80.015 bolívares con 33. En el mercado oficial que publica el Banco Central se calculó un valor de apertura para el día de ayer de 1.561.382 el récord 1.700.000 bolívares por apenas un billetico con la cara de George Washington leo esta nota en la primera página del Nacional, la crisis económica es tan profunda que para una persona puede ser casi imposible adquirir un par de zapatos pues el salario mínimo es de menos de un dólar y la necesidad crea modelos de negocio, entre comillas, como el intercambio de bienes por otros que puedan venderse. Es el trueque del siglo XXI por el que se cambian plátanos u otros frutos por arroz, pasta, harina y productos que luego se pueden convertir en dinero. Esa es la Venezuela en los tiempos de Nicolás Maduro. Son las 7 y 26 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes las noticias de Venezuela.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: La agenda de hoy, viernes 22 de enero, vamos a comenzarla en Miami con el doctor Carlos Espinal, eh, director de Global Health Consortium y miembro de la Universidad Internacional de Florida. El presidente Biden publicó ayer su respuesta, su plan de respuesta al COVID y todas las nuevas medidas las vamos a comentar con el doctor eh, Espinal también vamos a ir luego de Miami a Madrid para conversar con Leopoldo López Gil. Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, es eh, eurodiputado y con él vamos a conversar a propósito de la decisión del Europarlamento en el día de ayer. De Madrid vamos a ir a Nueva York para conversar con eh, la periodista Maybor Petit a propósito de la decisión de tribunales en Cabo Verde que le dan eh, casa por cárcel a, a Alex Saab de... Nueva York, vamos a Caracas para conversar con la periodista Lizeth Boom. La Fiscalía de Suiza identificó cuentas bancarias que contienen más de 10 mil millones de dólares que sospechan provienen de fondos públicos malversados en Venezuela, todos ellos vinculados a la gente de Nicolás Maduro. Ese es un tema importantísimo que conversaremos con eh, Lisette. Y vamos a cerrar en la ciudad de Managua con el corresponsal de la agencia F en Nicaragua Luis Felipe Palacios vamos a ocuparnos de la situación política en Nicaragua donde se ha propuesto en el parlamento de la dictadura una ley que castiga con cadena perpetua los llamados crímenes de odio esa pues nuestra agenda para el día de hoy Viernes 22 de enero del año 2021 y ya son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Esto lo leo en Analítica: ah, Isaac Newton y la devaluación del Bolívar. Un dólar en 1998 cuando gana las elecciones chávez valía 565 bolívares ese mismo dólar equivalía a, al día de hoy un millón bolívares ahora bien recordemos que a lo largo de los últimos años a nuestro torturado signo monetario le han quitado ocho ceros de forma que sin ni siquiera contemplar otros factores ese mismo dólar de 1998 equivale hoy a la impronunciable cantidad Dios hay que, hay que, pues que la la la, sí, pero a la impronunciable cantidad, a ver, un millón un billón de 163 billones quinien, no 163 trillones 500 mil billones de bolívares no hay manera de contar esto. No hay manera. Esa es la dimensión del desastre en Venezuela. 7 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para
1: estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Son las 7 y 35 minutos de la mañana. Vamos ahora a escuchar el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy viernes 22 de enero amanecemos con más de 96.2 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 2.060.000 muertos, en Estados Unidos tenemos 24.7 millones de casos confirmados que dejan 410.000 muertos, y en el estado de Florida 1.610.000 casos confirmados que nos dejan un total de 24.738
0: muertos. Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. El reloj indica 7 y 36 minutos de la mañana. Escuchemos ahora eh, las noticias de América Latina.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández se ha convertido en el primer mandatario en Latinoamérica en recibir una vacuna contra la COVID-19. El mandatario recibió una dosis de la Sputnik V producida por el laboratorio ruso Gamaleya dos días después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizara su uso en el país para mayores de 60 años. Colombia supera los 50.000 fallecidos por el COVID-19. Eh, en pleno repunte, Colombia superó 50.000 en pleno repunte de la pandemia, que ha contagiado a cerca de 2 millones de personas y sin que las vacunas se asomen todavía en el horizonte. El mayor número de contagios hace que el país demande con celeridad el comienzo de la vacunación, una labor que, según ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz, comenzará la primera semana de febrero. Ecuador comenzó la vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de dosis en el hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito, después de que el país recibiera la primera remesa de Pfizer. En este centro, en este centro médico de la capital serán vacunadas unas 138 personas, una cifra muy exigua, ¿no? río de janeiro se queda sin carnaval por primera vez en la historia a pesar de la vacuna río de janeiro se quedará en este 2021 sin su famoso carnaval por primera vez en la historia debido a que la pandemia atrasó la organización del evento y la municipalidad admitió que no tiene tiempo suficiente para ponerlo en marcha en julio como estaba previsto las escuelas de samba, principales protagonistas de la fiesta, habían decidido aplazar el carnaval de este año desde febrero hasta julio, aunque lo habían condicionado a la existencia de una vacuna y al avance en la campaña de inmunización, pero la alcaldía de la ciudad de Río anunció ayer su cancelación definitiva los ministros de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez y de Rusia, Sergei Lavrov pasaron revista al estado actual de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, la conversación tuvo lugar un día después de la toma de posesión de Joe Biden, quien durante su campaña electoral aseguró que retomaría el acercamiento con La Habana, iniciado por el expresidente Barack Obama y revertido en los últimos cuatro años por la administración de Donald Trump Puerto Rico confía en ser tenido más en cuenta tras la llegada de Joe Biden. El collar de perlas que lució en su juramentación la vicepresidenta Kamala Harris de un diseñador puertorriqueño o el origen boricua de la jueza Sonia Sotomayor y de la cantante Jennifer López, protagonistas en la investidura, suponen un impulso a la imagen de la isla que espera ser tenida más en cuenta con la nueva administración. Analistas subrayaron que Puerto Rico ganó visibilidad en los actos de llegada de la nueva administración, señal de que la isla puede avanzar en la mejora de sus relaciones con Estados Unidos, en especial a nivel económico. El Parlamento de Honduras aprobó un proyecto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto en el país centroamericano donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años pese a la oposición de organizaciones feministas locales y del sistema de Naciones Unidas el proyecto de ley fue aprobado con dispensa de dos debates en una sesión virtual del parlamento hondureño sin preciar cuántos de los 128 diputados que integran el poder legislativo votaron a favor en el Perú la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha asegurado que se mantiene la intención de celebrar las elecciones el 11 de abril, a pesar de las complicaciones que pueda presentar la pandemia, mientras que ha detallado que el gobierno ha descartado aplicar un segundo confinamiento para hacer frente a la segunda ola de virus. En El Salvador, el partido Nuevas Ideas, fundado por eh, Nayib Bukele y liderado por un primo suyo, se consolida a la cabeza de las preferencias electorales en El Salvador de cara a los comicios de febrero próximo, de acuerdo a una encuesta dada a conocer en el día de ayer. En La Paz eh, tenemos acá eh, la construcción de la plurinacionalidad Atraviesa una nueva etapa tras la crisis política de 2019 y el efecto de la segunda ola de la pandemia de la COVID, a lo que se suma un 22 de enero festivo sin desfiles ni concentraciones. El Día del Estado Plurinacional se conmemora este año por segunda vez sin Evo Morales al frente del país, aunque esta vez con su partido, Movimiento al Socialismo, de nuevo en el gobierno, a diferencia del año pasado. En México, la Fiscalía procesa a nueve personas por asesinato del ex exgobernador de Jalisco. Nueve personas involucradas en la contaminación del lugar donde asesinaron al ex gobernador del estado de Jalisco. Aristóteles Sandoval fueron llevadas a proceso, según informó la Fiscalía. En un comunicado, la Fiscalía de Jalisco indicó que logró el auto de vinculación a proceso de nueve hombres, quienes trabajaban en el restaurante donde ocurrieron los hechos el pasado 18 de diciembre, a quienes se les señala en el delito de encubrimiento. Son las 7 y 42 minutos de la mañana, luego de haber leído para ustedes las informaciones de Latinoamérica. formación del mundo día a día. La Unión Europea acuerda aislar las zonas de máxima propagación del virus. Alerta general. La cumbre europea ha marcado el inicio de un endurecimiento de las restricciones a la libertad de movimientos dentro de la Unión como vía para intentar frenar la propagación de las nuevas variantes del virus. La decisión llegó después de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades elevara el nivel de alarma ante las nuevas cepas y recomendase restringir al máximo la movilidad, evitar viajes no esenciales y pedir a los países que preparen sus sistemas sanitarios para una previsible escalada de casos. Las capitales europeas se comprometieron a crear una nueva categoría de zonas epidemiológicas especialmente afectadas en las que será posible restringir los movimientos no esenciales. Francia exigirá a partir del próximo domingo, un test PCR realizado 72 horas antes de la salida a la mayoría de los viajeros europeos que quieran entrar en su territorio, según informó el elicio. El ejecutivo francés dijo que el presidente Macron anunció la medida al Consejo Europeo. Esta obligación se aplicará exceptuando los viajes esenciales, dijo el elicio. En particular, los trabajadores fronterizos y el transporte terrestre estarán exentos. Portugal ordenó el cierre de las escuelas por dos semanas ante un aumento de casos de coronavirus atribuido al contagio de la nueva variante de la enfermedad. La proporción de casos de coronavirus causados por la nueva variante surgida inicialmente en el sudeste de Inglaterra aumentó de 8% la semana pasada a 20% esta semana y podría llegar a 60% próximamente, según dijo el primer ministro Antonio Costa en conferencia de prensa. La Iglesia Católica en Portugal anunció la suspensión de todas las ceremonias religiosas debido a la extrema gravedad de la pandemia. El Parlamento holandés, holandés perdón, aprobó un plan del primer ministro Mark Rutte para imponer un toque de queda ante el avance del COVID-19 en el país. El gobierno informó que la medida comenzará a partir del próximo sábado. Los parlamentarios respaldaron la propuesta con la condición de que comience media hora más tarde de lo previsto originalmente, lo que significa que se extenderá. Entre las 9 de la mañana y las 4, perdón, entre las nueve de la noche y las 4 y 30 minutos de la madrugada. Holanda registra más de 930.000 casos positivos de COVID, 13.337 muertes, 89 de ellas en las últimas 24 horas. El Kremlin intenta evitar a toda costa las protestas en apoyo a Alexei Navalny las autoridades rusas han exigido a las principales redes sociales que bloqueen los mensajes y videos que llaman a manifestarse el próximo sábado mañana por la liberación del destacado opositor el disidente recordemos fue arrestado el domingo pasado al regresar de Alemania luego de haber sido envenenado en Siberia el regulador de telecomunicaciones del gobierno ruso advierte que las manifestaciones no están autorizadas y ha amenazado a TikTok, Facebook, Instagram y Facebook con duras multas y con vetarles en Rusia. Además, la policía rusa ha detenido ayer a varios colaboradores del activista. En España, la fecha de una elección regional en Cataluña prevista para el mes próximo quedó en duda cuando una corte falló contra una demora de tres meses ordenada por el gobierno de la región debido a una ola de COVID. La corte catalana dijo que la fecha del 14 de febrero se debe mantener preventivamente en lugar de aplazar la elección al 30 de mayo, aunque la decisión final se conocerá antes del 8 de febrero. La media docena de partidos divididos entre posiciones de derecha e izquierda, así como entre el apoyo o la oposición a la independencia de la región, tienen escasa alternativa que empezar a prepararse para la votación. El Vaticano condena al presidente de su banco por malversación. Uno de los principales propósitos de la ambiciosa reforma económica del Papa Francisco es erradicar la corrupción dentro de los muros vaticanos y poner orden en las turbulentas finanzas de la Santa Sede. En el marco de esta lucha, que está siendo ardua, el Tribunal del Vaticano ha condenado a ocho años y once meses de cárcel por, por apropiación indebida y blanqueo de capitales a Angelo caloya expresidente del Banco del Pequeño Estado, conocido como el Instituto para las Obras de Religión, que estuvo en el cargo desde 1989 hasta el 2009. Y China eh, felicita a Biden y le pide volver al respeto mutuo y la colaboración. Eh, Dice acá, la administración del expresidente Trump, y muy especialmente de su secretario de Estado, Mike Pompeo, han roto muchos puentes que deben ser construidos de nuevo. Dañó caminos que deben ser reparados. Los dos gobiernos tienen que tener el valor de escucharse y respetarse mutuamente, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunjing y ya que estamos en asia después de varios meses de incertidumbre y de mensajes cruzados y contradictorios con el comité olímpico internacional el gobierno japonés está negociando su renuncia a los juegos olímpicos que tendrían que celebrarse entre el próximo 23 de julio y el 8 de agosto tras ser aplazados el año pasado por la pandemia según informa The times en esta ocasión el motivo vuelve a ser el mismo ...las sucesivas oleadas de COVID en todo el mundo. El Ejecutivo japonés, según el Times británico, estaría negociando poder organizar unos Juegos... ...en este caso en el 2032, que sería la primera fecha disponible. Tras Tokio 2021, el turno ya ratificado por el Comité Olímpico Internacional correspondería a París y Los Ángeles para las ediciones de 2024 y 2028, respectivamente. Y cerramos con esta información. Al menos 32 personas murieron y otras 110 resultaron heridas en un doble atentado suicida en un mercado callejero del centro de Bagdad, en el peor ataque de este tipo que ha sufrido la capital iraquí en los últimos años. El ataque, que por el momento no ha sido reivindicado por ningún grupo, tuvo lugar en la céntrica plaza de Altayarán de Bagdad, donde se registraron dos explosiones atribuidas por las autoridades a un ataque terrorista suicida en el que los dos atacantes se hicieron explotar. El reloj indica que son las 7 y 49 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes la prensa en el mundo. Son las 7 y 50 minutos acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy precisamente en la ciudad de Miami con el doctor Carlos Espinal, director del Global Health Consortium y y profesor en la Universidad Internacional de Florida. Doctor Espinal, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: José
5: sea, Miguel, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de hablar de estos temas tan importantes que usted siempre
0: trata. Doctor Espinal, ¿qué opinión le merecen los decretos firmados ayer por el presidente Biden en la Casa Blanca?
5: Mire, yo creo que eh, han sido muy importante la firma de todos estos decretos, pero lo más importante es que finalmente hay una estrategia a, a sólida dirigida por el gobierno federal para no solamente controlar la pandemia, sino eh, acelerar la implementación del programa de vacunación contra la COVID-19. Nada que estos decretos que implican el aceleramiento de la vacunación contra la COVID-19 a través de los diferentes estados, el eh, incremento de las pruebas, eh, el incremento de la vigilancia de las nuevas variantes que pueden poner en riesgo eh, los programas de vacunación, y eh, el uso de las mascarillas en sitios públicos y en transportes, y además eh, el insistir en la distancia social, Creo que, que merece realmente un reconocimiento de que finalmente eh, la comunidad eh, tiene un, un norte eh, que tiene múltiples componentes pero que, eh, y ambición, obviamente, porque vacunar 100 millones de personas en 100 días no es una tarea fácil pero los planes ambiciosos pues eh, no, no son malos mientras tengan el respaldo suficiente para hacerlo. De manera que yo creo que estamos muy muy satisfechos y además volver a, a, a ver Estados Unidos en el contexto internacional con la unión con la Organización Mundial de la Salud otra vez en las estrategias conjuntas para mitigar la COVID-19. Eh,
0: llama la atención el eh, doctor Espinal, el doctor Fauci, el rostro puntualmente del doctor Fauci De aquel hombre generalmente consternado Que se secaba el sudor de la frente Cuando tenía que comparecer ante las cámaras y los periodistas Acompañado del presidente Trump Al doctor Fauci aliviado, sonriente, tranquilo y feliz En la comparecencia de ayer Y dice es liberador tener que hablar solo de ciencia Me gustaría su opinión al respecto
5: fue muy simpática su, su aparición y, y, y su, su presencia y cómo se, se ve rejuvenecido, podríamos decir, inclusive, ante todo este año tan tan difícil que le tocó al doctor Fauci luchando entre la ciencia y la política, de manera que eh, es un espacio abierto a la ciencia nuevamente a, a retomar el el tema de la ciencia como el conductor en, la, en la, el control y en la mitigación del impacto de la pandemia y además tener al doctor Fauci como representante de Estados Unidos ante la comunidad internacional y en la Organización Mundial de la Salud es también un gran beneficio no solamente para Estados Unidos sino para la comunidad mundial
0: Muy bien, ese gesto de alivio representa muchas cosas A ver, ¿qué... Cuando se reincorpora a Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, que el propio doctor Fauci dijo que cuando se dio la orden el presidente Trump resultó desconcertante, ¿de qué manera se va a traducir en beneficio para la población norteamericana?
5: Se va a traducir en beneficios múltiples, no solamente para la población americana, sino para la población mundial. Primero, Estados Unidos vuelve al contexto internacional para el seguimiento de las variantes del virus eh, de eh, SARS CoV-2, ¿cierto? Porque esta es una cosa muy importante. Hay que hacer parte de esta red internacional para detectar rápidamente estas variantes que pueden afectar el programa de inmunizaciones si estas variantes llegan a, a producir eh, virus que eh, o tener virus que se escapen a la respuesta. Eh, que, de defensa que, que inducen las vacunas. De manera que ese es un punto muy importante, porque antes Estados Unidos ya no tenía ningún contexto en el seguimiento de estos eh, virus. Eh, también es importante en la eh, aparición de los eh, nuevos virus que puedan tener impacto pandémico, ya que Estados Unidos va a tener a primera mano la información y no eh, de manera secundaria eh, a través de otras fuentes que pudiera ser. Y para la comunidad internacional eh, es muy importante porque Estados Unidos entra a ser parte del mecanismo COVAX, que es el mecanismo mundial donde eh, se recolectan las vacunas y se crea un fondo especial, como ya se creó, para que la vacuna no se convierta en un tema de inequidad, sino que se facilite el acceso a las comunidades más eh, desprotegidas a nivel mundial. De manera que esto le da a Estados Unidos nuevamente una presencia internacional, un contexto internacional, eh, el respeto a la ciencia y el respeto a los programas eh, que siempre el Centro de Enfermedades Comunicables ha tenido a nivel mundial y a nivel de,
0: de Estados Unidos. Doctor Espinal. Eh, usted dice es un plan ambicioso, 100 millones de vacunas en 100 días. Sin embargo, algunos lo ven como conservador. Ayer algún periodista increpó al respecto al presidente Biden. Pero en el caso puntual de Florida, tenemos una situación crítica. Hay escasez de vacunas. Y leo esta información eh, la vacuna contra el coronavirus sigue estando escasa en los Estados Unidos y su disponibilidad en Florida es extremadamente limitada dice un aviso del doctor Scott Rivkis, quien es el cirujano general del estado, por lo tanto se le va a dar la vacuna solo a los residentes del estado, me gustaría un comentario suyo al respecto, por favor
5: Sí, realmente el, el, las vacunas eh, estamos en, en eh, en este momento con dos vacunas únicamente, la de Moderna y la de Pfizer, la demanda mundial es muy alta y la demanda en Estados Unidos es muy alta, de manera que el, el plan hay que adaptarlo uh, y adaptarlo a las vacunas que estén disponibles, por eso las distintas fases de, de vacunación como... Como se está llevando ahora, primero los mayores de 65 años y los eh, institucionalizados o residentes en hogares geriátricos y después las personas menores de 65 años con factores de riesgo, y dentro de todo este grupo, pues el sector salud y el sector de los supermercados, etcétera, como se ha diseñado ahora. Eh, lo importante es eh, co a tener una coordinación entre los laboratorios productores y eh, la distribución a nivel de los estados. Y entre los estados, la distribución a las ciudades para poder expandir este plan. Es un plan que es eh, ambicioso y eh, en marzo más o menos entrarían o abril entrarían las otras vacunas como la, la de Johnson y Johnson y la y la vacuna de, de AstraZeneca y así poder eh, complementar este arsenal de vacunas para poder cumplir con, con los planes de vacunación en este momento tenemos la situación crítica de, de la disponibilidad que esperemos que con este plan del presidente Biden mejore sustancialmente pero debe mejorar sustancialmente en los próximos días ¿no? porque el, el tiempo mm -hmm. no no da para más largas cierto sí ah, que la próxima es. semana la próxima semana eh, veremos cómo mejora esa distribución y cuáles son los compromisos reales después del plan porque un plan en el papel es muy bueno pero un plan sin implementación es, eh, es peor de, de la, que, que, que las buenas intenciones ¿no?
0: así es doctor Espinal, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
5: no, Muy bien, eh, César Miguel, muchas gracias a ustedes y a cuidarse mucho y, y a seguir eh, con las mascarillas, la distancia social, preservarnos eh, de la salud cada uno y aprovechar el plan de vacunación a medida que vaya avanzando.
0: Muy bien. El doctor Carlos Espinal es el director del Global Health Consortium. Eh, ...en Miami, es eh, profesor en la Universidad Internacional de Florida. El reloj indica 7 y 59 minutos de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Día a Día.
0: 8 y cinco minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Leo en Infobae, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Unión Europea el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El portal Al Navío desde Madrid destaca. El Parlamento Europeo sigue reconociendo a Guaidó, aunque los socialistas le retiraron su apoyo. Eh, dice aquí, eh, esta nota, la mala noticia es que la Eurocámara pierde el consenso que mantenían los tres grandes grupos políticos. Los socialistas, a diferencia de populares y liberales, ya no reconocen a Juan Guaidó como presidente, según el a, al Navío. Vamos hasta Madrid donde en la línea telefónica está el eurodiputado Leopoldo López Gil. Leopoldo, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
6: Muy buenos días, y buenas tardes también, César Miguel, placer hablar contigo de nuevo.
0: Muchísimas gracias, lo mismo digo. Leopoldo, ¿cuál fue la situación planteada en el Europarlamento y por qué el, los socialistas, el Partido Socialista, ya no reconoce a Guaidó como presidente?
6: Bueno, yo diría que eh, aquí, y como tú bien lo sabes, eh, tanto en la diplomacia como en la legislación, las palabras tienen una significación muy específica. Aquí el tema no era que no lo reconocen, porque cuando uno lee la, la, la aclaratoria del Partido Socialista que se abstuvo, no es que votó en contra, sino que se abstuvo de la votación eh, y creó pues, esta situación donde por primera vez eh, no hay una unidad eh, total eh, entre los grandes partidos digamos los grandes grupos en el Parlamento Europeo para respaldar a digamos, la um, democracia venezolana, a los luchadores por la libertad y la justicia en Venezuela. Eh, lo primero que hace la, la, la resolución es reconocer eh, la Asamblea Nacional, eh, producto de las elecciones del 2015, como única expresión legítima y verificable eh, y por lo tanto respetable eh, y reconocida como parte de, del poder verdaderamente democrático de, de Venezuela por lo tanto el, la, el, el desconocer las elecciones como se ratifica una vez más que se celebraron el pasado 6 de diciembre eh, desconoce el producto de esas elecciones eso es, la, es normal no si, si tú dices que el, el proceso es ilegítimo pues el producto tiene que ser ilegítimo también no se claro. puede reconocer a esta espuria nueva uh, pretendida asamblea y eh, estamos reconociendo en la resolución la validez pues, de la Comisión Delegada y eh, la investidura de Juan Guaidó como su uh, presidente. Así que eh, la diferencia está en que se querían marcar los socialistas eh, apoyando pues en la, el, el lenguaje de, 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 del alto representante eh, um, Josep Borrell eh, en ser equidistantes entre los luchadores por la democracia y los narcoestados de, de Maduro nosotros no podemos aceptar equidistancia porque eso es poner en cierta igualdad en la mesa y nosotros lo que lo que nos opusimos pues eh, es que teníamos que ser absolutamente diáfanos en la aclaratoria y decir que el único y único poder que podemos reconocer eh, eh, el de Juan Guaidó en, en nombre de la Asamblea Nacional producto de las elecciones
0: del 15 Leopoldo, cuando Pedro Sánchez, en tanto presidente del gobierno español desconoce el resultado de las elecciones y pide que se realicen nuevas elecciones realmente transparentes, confiables justas, ahí como tú bien decías ahorita hay un eh, desconocimiento tácito a la, a la Asamblea eh, eh, reciente que, que ha diseñado pues el, el madurismo. Ahora, en la, práctica, en la práctica, ¿en qué se traduce el apoyo a la comisión delegada y a Juan Guaidó por parte de la Eurocámara?
6: Bueno en la práctica eh, significa que hay un mandato del Parlamento Europeo que un mandato producto de elecciones eh, de más o menos 400 millones de personas, 27 países y nosotros hemos elevado la voz en una resolución del Parlamento da una indicación para que la política exterior siga ese mandato No solo, y se le está pidiendo no solamente al, al alto representante sino a la comisión y también pues un indicativo al Consejo que hoy está presidido por el presidente de Portugal es decir, por los próximos seis meses eh, que conoce muy bien la situación de Venezuela por lo tanto, este mandato eh, de, de la resolución aunque no es eh, una, una camisa de fuerza sí, eh, si se quiere mantener y fueron el, el, mis palabras eh, si se quiere mantener la legitimidad eh, del de, de Parlamento eh, y, y la legitimidad de la, la política exterior de, de Europa, pues tiene que seguirse la voluntad del Parlamento como un indicador de la dirección a seguir
0: y quisiera Leopoldo ya para concluir una opinión tuya, ya no tanto como eurodiputado, sino como ciudadano venezolano y político venezolano sobre la situación política de nuestro país
6: no puedo más que decir que es lamentable, es triste, es, un, es incomprensible, César Miguel, porque eh, Venezuela es un país lleno de, de, de oportunidades, es un, un país que, que tiene todas las bendiciones de la naturaleza y, eh, y sabemos muy bien eh, cómo era el país... Eh, hace más de 20 años, cuando llegó la nefasta pandemia del siglo, el socialismo del siglo XXI, administrar un país que producía en ese momento 3.600.000 barriles diarios de petróleo y lo llevó a la miseria de hoy con 400.000 barriles de petróleo. Estamos de sexto productor de petróleo en América Latina. Eh, es, es impresionante la cómo han destruido no solamente la industria petrolera, que era, obviamente, y todos lo sabemos, era nuestro espinazo, eh, era la savia de, de nuestro árbol. Y, lamentablemente, también han destruido todo lo que es eh, los servicios eh, que, que pertenecen a... A, a la obligación de, del gobierno que a los ciudadanos, no tenemos servicios sanitarios, no tenemos seguridad, no tenemos eh, eh, ninguno... Eh, ¿Cómo se siente un venezolano hoy en el exterior? No tenemos eh, atención en los consulados no tenemos eh, representación digna en ninguna parte, es eh, lo que es una hipocresía lamentable, eh, que por un lado se esté diciendo que no tenemos tragedia y tenemos más de cinco millones y medio de venezolanos fuera del país, y los cálculos, no de, de nosotros, los cálculos de ACNUR, es decir, las Naciones Unidas que se ocupan de, de los temas migratorios, ya dicen que podemos llegar hasta ocho millones de venezolanos fuera de Venezuela. Un país que no llegó a tener sino, si acaso, 30 millones. Vamos a tener la tercera parte del país viviendo fuera y no por una decisión voluntaria, sino porque las circunstancias de la mala administración, de la pésima administración gubernamental, del socialismo del siglo XXI, empezando por el chavismo, continuando por el madurismo, ha llevado al país a esta pobreza y a esta miseria.
0: Leopoldo, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
6: No faltaba más. Gracias a ti.
0: Leopoldo López Gil, eurodiputado, desde la Ciudad de Madrid. 8 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día. Leo este despacho de Associated Press. Las autoridades de la Nación Africana de Cabo Verde informaron ayer jueves 21 que aprobaron que el empresario colombiano Alex Saab, que se encuentra detenido y tiene vínculos cercanos con Nicolás Maduro, fuera tras colocado en arresto domiciliario. ¿Qué significa esto? Cuando ya se daba por inminente la extradición de Saab a los Estados Unidos vamos hasta la ciudad de Nueva York donde en la línea telefónica está la periodista Maybor Petit Mabel, muy buenos días, gracias por atendernos
4: muy buenos días César, un gran saludo para ti y para toda la audiencia
0: la pregunta está servida ¿Por qué esta decisión, que para muchos ha sido sorpresiva, si ya se daba por sentado, que vendría extraditado a Estados Unidos, Alex Ab?
4: Justamente cuando el tribunal informó sobre la decisión, eh, revisamos a todas las notas sobre este caso y consultamos las fuentes y nos han señalado que justamente desde el mes de diciembre el tribunal podía tomar esa decisión y no la había tomado por muchas presiones y eh, posibilidades de riesgo. Cuando en Cabo Verde hay una persona que está a la espera de un proceso judicial y que no es acusado directamente por las autoridades de Cabo Verde, se requiere que esté en la cárcel por un periodo de tiempo y si ese proceso se, se cumple, pues la persona se va en libertad o es extraditada. Pero si no ocurre y por alguna razón los tribunales no deciden a tiempo, esa persona puede estar fuera de la cárcel a la espera de la decisión de los tribunales y eso fue lo que ocurrió con Alexa. Desde principios del mes de diciembre, Alexa podía irse a un domicilio con algunas garantías que eh, permitieran que no se eh, tenga riesgo de escape. ¿no? Los uh, abogados de Alexa prometieron al juez y han señalado en varias de sus comunicaciones que Alexa no se va a escapar y que va a esperar en un domicilio que ha sido fijado atendido por médicos y por una serie de eh, asistentes debido a que según la defensa Alexa está muy enfermo y requiere de asistencia médica inmediata. Cuando hablamos con la gente del Departamento de Justicia que tiene el caso, eh, pues nos sorprendió muchísimo la carta que envió Alex Saab en contra del de expresidente Donald Trump. Mm, ellos nos han dicho que obviamente esta carta no solamente sorprende a, a, la, a los a, del Departamento de Justicia, sino también al sector político y eh, pues ellos dicen que hasta el momento no existe ningún tipo de cambio en el proceso de Alex Zapp. Mucha gente cree que con la llegada de Joe Biden, que tiene una posición tal vez diferente sobre el tema, eh, puede haber cambios sustanciales en el Departamento de Justicia, pero hasta el momento se dice que no va a haber y que hay una garantía, de los acuerdos que existen entre los Estados Unidos y Cabo Verde en materia de crimen organizado y tienen confianza las personas que están detrás de este caso que se cumplan tal cual como se había advertido al principio solamente falta un solo trámite en Cabo Verde y ellos creen que va a ser ratificado el fallo de las dos cortes que ya han señalado que Alexa puede ser extraditado a los Estados Unidos aunque la defensa ha señalado en tres oportunidades que cuando la Corte Suprema haga el fallo y ellos esperan que sea igual al resto de las cortes ellos van a acudir al Tribunal Constitucional que es el que se encarga de otros aspectos no ligados ya al caso procesal y bueno eso permitiría que Alex a se quedara al menos unas semanas más en Cabo Verde
0: Fíjate Mabel, el gobierno de Cabo Verde desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y el tema de Alex Saab, más allá de todos los vericuetos legales, jurídicos tribunalicios, es un problema político, han detenido al testaferro como señalan tantos de Nicolás Maduro y un hombre clave en las finanzas el, limpias u oscuras del régimen y Associated Press ha dicho en un despacho de Joshua Goodman que llevaba una carta incluso para el Ayatollah Khomeini en, en Irán cuando le, le dicen al público eh, venezolano sobre todo, que Alex Saab tiene ahora casa por cárcel, para muchos dicen ya se escapó el hombre y ya eh, se vino abajo la causa que podría perseguirse tras este individuo. ¿Tú qué opinas al respecto, por favor?
4: Hay, existen muchas posibilidades de que el caso cambie y te lo digo ya de manera personal porque he conversado con muchas personas sobre este tema tanto en Cabo Verde como acá en los Estados Unidos y hay un, una especie de ablandamiento eh, por parte del gobierno de Cabo Verde existen muchas presiones, no solamente del régimen venezolano, sino también de los aliados suprarregionales de Venezuela entre los cuales se encuentra obviamente Irán, pero también China y Rusia, que tienen muchísimas inversiones en Cabo Verde. Y vale la pena destacar también que en varias de las islas de Cabo Verde existe una comunidad sirio-libanesa muy poderosa que tiene inversiones dentro de las islas. Y eso ha hecho que estos grupos se alineen con la defensa de Alexa para ejercer presión. En Cabo Verde también hay se acerca en ese país un proceso de elecciones y esto sin duda alguna eh, marca el actual gobierno, un caso no resuelto de un empresario que está siendo solicitado por un país como Estados Unidos, que hasta el momento se considera la primera potencia del mundo. y está ligado también a un tema que en Cabo Verde y en muchos otros países preocupa, que es el crimen organizado transnacional. Entonces el gobierno en Cabo Verde está entre dos aguas, una externa eh, con una cooperación entre los departamentos de justicia de Estados Unidos y Cabo Verde, con unas firmas de convenios establecidos con la ONU en la lucha contra el crimen organizado, con un expediente que a todas luces han presentado de acuerdo a las mismas declaraciones del fiscal de Cabo Verde, donde se dice que hay todas las evidencias para que él señor Saab enfrente a la justicia por el lavado de 350 millones de dólares en violación de las normas y leyes de los Estados Unidos. Entonces, estamos frente a un pleito que no solamente es geopolítico, sino interno para el gobierno, para los partidos políticos que forman parte de la dinámica de Cabo Verde y frente a un proceso electoral con una presión increíble por parte de varios sectores que son muy poderosos. Si no se resuelve este caso en las próximas, si se quiere ocho semanas, de acuerdo a lo que están en expectativa, la gente del departamento de justicia va a tener problemas. O sea, ya he evaluado, este, por cierto que hoy quiero aprovechar tu espacio que todo, lo escucha todo el mundo. ...para informar que vamos a publicar un material sobre Alex en el blog Venezuela Política... ...porque hemos logrado conseguir eh, información que hasta el momento no se conocía. Y esto nos hace a veces no ser tan optimistas como al principio. Y otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que había unas personas vinculadas al gobierno de Cabo Verde que tenían algunos contactos acá en Estados Unidos, y luego se fueron y ellos tuvieron un problema, por cierto, allá en Florida. Y esta carta que escribe Alex Saab también es como, como una posición eh, muy clara de lo que puede esperar en el cambio de gobierno. En los Estados Unidos La carta es absolutamente Lapidaria Y creo que allí dice más De lo que el mismo Alex Saab escribió mm. Ahora bien Se está esperando Sabemos que el gobierno de Cabo Verde Tiene un compromiso Con el Departamento de Justicia De los Estados Unidos Ellos tienen un acuerdo firmado Y hasta el momento En ninguno de los dos tribunales Donde han hecho la, el fallo a favor de la extradición, se ha encontrado elemento alguno que la prohíba. La defensa de Alexa tiene muchísimo dinero, pero también muchísimo poder y contactos. Y en Cabo Verde tiene demasiados contactos, que ellos sí. han activado desde todos los puntos geográficos y eso nos hace temer que haya eh, algún Algún final que no se esperaba y que al menos los fiscales federales de los Estados Unidos no esperan.
0: Ya. Maybor, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
4: Un gran placer, César.
0: Maybor Petit, eh, periodista desde la ciudad de Nueva York. 8 y 25 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Leo en Infobae, en Colombia buscan unificar las elecciones de presidente y de Congreso en el próximo año 2022 a causa de la pandemia y del coronavirus. Para reducir el costo de tres posibles jornadas proponen combinar las elecciones. De no hacerlo, el costo anual de estos eventos electorales ascendería al billón de pesos. Pero si unimos todas las elecciones para el año 2022, que ya es el año entrante, eso supone pues caldear el panorama político y prácticamente ponernos en una suerte de campaña electoral desde ya. Vamos hasta Bogotá, para perdón, hasta la ciudad de Cali, la bella ciudad de Cali, para conversar con el politólogo Fernando Posada. Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: César Miguel, muy buenos días y un saludo especial a la audiencia de día a día.
0: Fernando, ¿cuál es el panorama político que se vive en Colombia a raíz de esta posibilidad de unir elecciones en el 2022?
7: Bueno, yo empezaría diciendo que aquí en Colombia varias veces se intentado unificar procesos electorales. Hace aproximadamente dos años también se estaba debatiendo la posibilidad de que las elecciones de la alcaldía y gobernación en distintas regiones de Colombia que se llevan a cabo en un año después de la presidencia eh, que es un año en par, se unificaron también con las elecciones de la presidencia y creo que todos eh, esos llamados a unificar procesos electorales en el fondo son muy preocupantes y muy dañinos para, para la división y para la independencia de poderes que tenemos en Colombia mm -hmm. Esto, digamos el, el gran argumento que muchos dan es que Sería más barato, pero yo creo que es muy mala idea, ser, digamos, tener que ahorrar en términos de democracia. Ahorrar en democracia es también restar democracia y creo que siempre va a ser una pésima idea.
0: Ya. ¿Cuáles son los riesgos cuando usas esa expresión tan 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 clara, tan diáfana, ahorrar en democracia?
7: Pues que hacer un proceso democrático en un partido, en un país como Colombia, donde las distancias son tan complejas, donde las barreras geográficas son tan tan inmensas, pues lógicamente es costoso. Los procesos electorales en Colombia son sumamente costosos. Y, por ejemplo, en, en el año 2022 se pueden llevar a cabo dos o incluso tres elecciones. Si hay segunda vuelta presidencial, como normalmente hay, en tres meses vemos tres elecciones. Uh -huh. Y eso es bastante, digamos, en términos logísticos, de esfuerzo, de costo. Pero que es en el fondo, es también una garantía de que van a ser resultados legítimos, de que van a ser resultados que van a garantizar la independencia de poderes. usted podría unificar todo eso en una sola jornada pero está muy demostrado por la literatura y por la experiencia que cuando se unifica las elecciones, por ejemplo, parlamentarias y presidenciales en una misma jornada, va a existir mucha menos independencia y que básicamente la gente va a votar de una manera más, unida, más al unísono uh -huh. por un mismo partido. Y eso es lo que va a llevar en el fondo es a que haya menos independencia y que un solo movimiento político se lleve toda la... Eh, pues digamos toda la representación tanto presidencial como, como legislativa y creo que es una pésima idea ahora este debate viene con el componente de la pandemia claro es Fern... componente de...
0: Fernando, ¿cuándo se tomaría una decisión tan importante como esta? Creo
7: Perdón, que... me bien.
0: Eh, Fernando, la pregunta es una decisión tan importante como esta de unir definitivamente todas las elecciones, ¿cuándo se tomaría?
7: Pues apenas se reinicie la agenda legislativa que es para el mes de marzo. En Colombia los congresistas tienen unos periodos muy extensos de, de descanso y de vacaciones y unos periodos legislativos muy cortos. Entonces ahora mismo los, los congresistas están de receso hasta el mes de marzo. Lo difícil de esto es que los mismos congresistas son quienes toman la decisión para ellos, lo que va a regir sobre ellos. Claro. Entonces ahí hay un claro conflicto de interés, pero normalmente ese tipo de debates son planteados por un grupo de congresistas que tienen un interés en, que esta, en la manera en que son elegidos. También. Pero asimismo, esas propuestas normalmente no tiene mucho futuro y no prospera por el bien de la democracia. Y creo eso porque, como le explicaba previamente, tener ese tipo de periodos electorales separados es lo que garantiza que podemos tener un Congreso independiente. Y ustedes, sí. por ejemplo, en Venezuela han entendido muy bien la importancia de tener asambleas que son independientes del gobierno nacional y que pueden funcionar como un contrapoderes. Pero eso sería una inmensa derrota si el mismo día que se elige un presidente se en, en un congreso sería el peor escenario para la independencia
0: evidentemente Fernando, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
7: César Miguel, siempre un gusto poder conversar con usted y
0: para su experiencia, un feliz día Feliz día, Fernando Posada eh, es politólogo eh, columnista en el tiempo y nos habló desde la ciudad de Cali 8 y 31 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón
0: el reloj indica 8 y 36 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Recién corrió la noticia. La Fiscalía de Suiza identificó cuentas bancarias que contienen, atención, más de 10 mil millones de dólares que sospechan provienen de fondos públicos malversados en Venezuela. Se afirma que desde que se abrieron investigaciones a finales del 2019, fiscales de Zurich se enteraron de que personas cercanas al régimen de Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en unos 30 bancos en Suiza. A ver, ¿de dónde viene este dinero? ¿Quiénes son los señalados? ¿Qué hay aquí? Pues vamos hasta ...donde en la línea telefónica está la destacada periodista de investigación, coordinadora de la unidad de investigación de RUNRUNES, Lisette Boone. Liset, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Buenos días, será un gusto eh, estar en este espacio.
0: Muchísimas gracias. Liset. a ver, es una investigación eh, larga, viene desde el 2019... Y la adelanta la Fiscalía Suiza. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son estas personas que han logrado acumular la bicoca de 10 mil millones de dólares?
8: Sí, esta, esta filtración eh, que publicó Bloomberg eh, sobre, bueno, eso, el hallazgo de. de o, la, o la detención, la detección de. de de 10 millones, 10 mil millones de dólares eh, depositados en la banca suiza eh, además provenientes de Venezuela. Eh, no, se, no se revelan cuáles son los, los nombres, pero eh, nos, esto nos da una idea eh, y nos eh, nos lleva a investigaciones, las filtraciones que, que, que se registraron hacia... Eh, más de cinco años, o sea, en el 2005, eh, hubo una investigación en, en la que, que fue eh, realizada por el, el, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, eh, que se llamó Swiss Leak, en la que se eh, también se identifican eh, una eh, depósitos en un banco del de, HSBC que. Eh, cuya a mitad de esos depósitos eh, sospechosos eh, eh, provienen de Venezuela y exactamente eh, estamos hablando de catorce casi quince mil millones de dólares eh, estas eh, eh, las cuentas estaban a nombre de la tesorería o sea de, de la tesorería nacional y del banco del tesoro de Venezuela eh, ahí tenemos por ejemplo el, el titular pues de esa cuenta eh, fue eh, Alejandro Andrada esto fue en el pero tengo también en que en otra otra investigación que fue publicada en el 2018 eh, eh, con una alianza que fotaba, formaba parte de también de ID Rum Runes, El Pitazo, Armando Info y El Confidencial de España, allí, eh, bueno, también eh, pudimos identificar la, bueno, nada, la la, la una una lista considerable de, de funcionarios venezolanos y también de, de empresarios muy vinculados al gobierno que tienen allí también sus cuentas en, en bancos suizos específicamente en esta en en, este, en esta lista estaban en el en el Cdh de Suiza y tenemos por ejemplo um, encontramos cantidades de depósitos de por ejemplo de Carlos Luis Aguilera Borjas que era eh, excapitán eh, del Ejército Venezolano era también guard, fue guardaespaldas de Chávez y en una de las, los que son los eh, las due diligence que son como unos informes que presentan los bancos eh, allí, eh, bueno, se hablaba que eh, habla, eh, es como una carta de presentación o de la reputación de, de estos clientes. y Hablaba que Carlos Luis Aguilera Borsas tenía eh, depositado allí 100 millones de dólares. También está, por ejemplo, el caso de los dueños de Derwitt, Leopoldo eh, Betancur y Francisco Copico Rusara, que tenían, bueno, eh, 75 millones de dólares depositados en ese banco, Nervis Villalobos, que es el exministro ministro eh, de Energía, y, y también un empresario muy vinculado a, al gobierno de Chávez, eh, que tenía un depósito de mil, eh, mil millones ¿sí? mil millones de dólares. Entonces vemos que esta cantidad de 10 mil millones de dólares es completamente... O sea, no es una exageración. Sí, Estos bien. son apenas eh, algunos de los nombres que, eh, que, que salen a, a la luz eh, eh, por estas investigaciones eh, pero y que nos dan una idea de, de que bueno esa, esa, esta, esta última cantidad que ha revelado la fiscalía eh, de suiza eh, es completamente factible
0: dice como un simple capitán del ejército el caso de aguilera que al parecer lo único resaltante en su carrera militar fue ser guardaespaldas, es decir, escolta de Hugo Chávez puede almacenar 100 millones de dólares en un banco suizo. Sí, eh, nosotros eh,
8: pudimos eh, porque además este, en estas, eh, en estos informes, pues de, del banco, de este banco suizo también eh, daban muchísima más información sobre las actividades de, de eh, Carlos Luis Aguilera Borja. Por ejemplo, eh, él se había retirado del, del, del ejército y, a diferencia de muchos otros funcionarios que trabajaron eh, con Chávez, eh, o trabajaron en el gobierno de Chávez, eh, él optó por una, por eh, tomar un, bar, un bajo perfil, o sea no no se dedicó a la carrera política, sino que se dedicó a los negocios. Entonces sabemos que eh, creó empresas, sobre todo de importación de insumos médicos, eh, y también fue el intermediario entre las negociaciones para la construcción del metro de Caracas, o sea de la de la renovación, pues de los nuevos vagones de la línea 1 del metro de Caracas. Él está con esta empresa, eh, bueno, se ve que, que, eh, que es el que firma pues, por las contrataciones de, de, de bueno de lo, de, la, de las vagones eh, con una empresa italiana. También lo curioso de todo esto es que no solamente es la banca suiza, o sea, se empiezan, eh, con estas investigaciones se, se puede re, revelan la, la conexión que hay con otros bancos de otros países en, en el, el servicio que que, eh, que monitorea el blanqueo de dinero en España, por ejemplo, el CEPLAC. Ellos eh, también eh, allí abrieron una investigación porque también encontraron eh, movimientos de Carlos Aguilera Borja en España, movimientos bancarios eh, que, que, bueno, que no estaban eh, eh, consolidados, que, que eran sospechosos. Entonces, bueno, y, y, y también que llamaba la atención que eh, igual estaba también nervi Villalobos, por cierto, en esta uh -huh. investigación en España, eh, y que está, y también eh, identifican que hay una relación eh, con la banca suiza. Así que, se, sí. que, bueno, se esperará que, que se revelen estos nombres, este pero pero eso podría incluso quedarse corta esa esos 10 mil millones de dólares eh, ese monto ¿no? eh, sí. de dinero provenientes de, de Venezuela
0: veo que atra además de los inefables bolichicos Betancur Covid etcétera está también el nom salta el nombre de Garrido el nombre de Rafael sí. Ramírez en fin te pre Quiero hacer esta pregunta, Lisset. Eh, recién vimos que Venezuela no, no tiene acceso a las vacunas gratuitas de la Organización Panamericana de la Salud porque le debe 11 millones de dólares a la OPS. 11 millones de dólares parecen el, el sencillo, el menudo, ¿no? La propina frente a estas cantidades exorbitantes que estamos hablando. ¿Podremos los venezolanos recuperar? ese dinero, o buena parte de ese dinero algún día
8: Sí, bueno esa es la esperanza eh, una de las oh, y si sí se puede, o sea, si sí es factible eh, lo ha demostrado por ejemplo gobiernos como el de Perú que han logrado rescatar activos, han logrado eh, rescatar eh, fondos que, que bueno, que fueron eh, malversados eh, por la corrupción y este y bueno y alojaron en, en, en el extranjero en Perú se se armó una una, una entidad eh, para rescatar eh, todo el, el dinero o sea parte de ese dinero parte de esos de esos eh, fondos que fueron eh, malversados y, y sí sería posible pero claro primero habría que eh, que organizar un poco eh, toda la ese ese gobierno que que se encargaría precisamente de de, de armar esta entidad y, y bueno y, y poder rescatar eh, ese dinero eh, para los venezolanos eh, muchos algunos organismos ya están identificando dónde se encuentran estas fortunas, no eh, yeah. además de estos dineros eh, que fueron extraídos de de, de, del erario público. Eh, por ejemplo, Transparencia Venezuela lo está haciendo y muchos se han abierto, han, están, hay muchos casos que se han judicializado en, en el extranjero. Estamos hablando de 60 millones, 60 mil millones de dólares que se han identificado eh, en, el, en varios países de, de, del mundo. Entonces, bueno, esto, esto ya es un primer paso, el identificar dónde se encontrarían estas fortunas eh, o estos dineros eh, para bueno luego eh, proceder eh, en algún momento a, a todo lo que es la recuperación eh, de estos fondos.
0: Dios, qué indigna de verdad todo esto. Licet, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana.
8: Gracias a ti.
0: Lisette Boom es la coordinadora de la unidad de investigación del portal Run Runes eh, en la ciudad de Caracas 8 y 48 minutos de la mañana Capicúa, esto es Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día con César Miguel Rondón Leo en un despacho de la Deutsche Welle, la voz de Alemania el Parlamento de Nicaragua ratifica la polémica ley de cadena perpetua por los llamados crímenes de odio. Dios. Vamos hasta Managua. En la línea telefónica está el corresponsal de la agencia F en Nicaragua, Luis Felipe Palacios. Luis Felipe, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, don San Miguel. Un gusto estar con usted.
0: Luis Felipe, ¿qué entiendo? ¿Qué se puede entender por un crimen de odio?
3: Eh, luego de haber aprobado en dos legislaturas la enmienda constitucional, fue aprobada una reforma al Código Penal en el que prácticamente el concepto de crímenes de odio no calza. Sí eh, está establecido en la reforma constitucional, sin embargo, fue definido los crímenes que van a ser castigados con cadena perpetua o prisión perpetua en Nicaragua, que prácticamente son los asesinatos agravados y los casos de parricidios, cuando hayan dos agravantes adicionales, y los casos de feminicidios, cuando hayan dos agravantes adicionales. A ver. Sin embargo, en el contexto político que vive en Nicaragua, esto ha creado incertidumbre, obviamente, entre la oposición, porque además de esta prisión perpetua, en Nicaragua la constitución fijaba en 30 años la pena máxima, pero a, anteriormente a estas leyes han habido otro tipo de leyes, como la ley de, de reguladora de, de agentes extranjeros, la ley especial de delitos y una ley que prácticamente inhibe a, a, a los opositores de, de, de participar en, en cargos de elección popular. Entonces esta ley es parte de un paquete de leyes que se está aprobando previo a las elecciones generales de noviembre de este año, que prácticamente va a amarrar, porque puede ser utilizada a discreción de las autoridades para neutralizar aún más a la oposición.
0: A ver, no, no soy experto en la materia, ni mucho menos, pero eh, creo que la cadena perpetua no existe en América Latina ahora, con la notoria excepción de, de Nicaragua la pena máxima en muchos de los países es esa, precisamente 30 años de, de prisión a ver si en la mira de la dictadura de Ortega están los opositores ¿cómo se les podrá aplicar esta eh, ley de crímenes de odio con miras a, a encerrarlos de por vida?
3: Como te explicaba eh, la ley en la reforma que ha establecido definió en los delitos. Anteriormente, antes de que se presentara la reforma al Código Penal, aparecía en términos generales el crimen de odio, y podría interpretarse que el gobierno estaba interesado que a raíz, por ejemplo, de la crisis sociopolítica del 2018, el gobierno tiene una narrativa que fue un intento de golpe de Estado, y uh -huh. que la oposición eh, tuvo, eh, cometió crímenes de odio contra eh, policías y contra militantes o seguidores feministas. Entonces, esa fue la interpretación que comenzó a darse. Pero la reforma al Código Penal definió eh, claramente qué son los, lo, los delitos que van a ser con prisión perpetua revisable. Pero va a ser revisable hasta después de 30 años de haber cumplido Psst. la sentencia.
0: Dios. Sí. <risas> Dios, inaceptable, inaceptable. ¿Cuáles han sido las reacciones allá en Nicaragua, Luis Felipe?
3: Sí, obviamente eh, ha sido el rechazo. Los organismos humanitarios han expresado este, su alarma, su preocupación, eh, sobre todo por el contexto. El contexto, pues, ya sabemos que Nicaragua vive desde abril de 2018 una profunda crisis que ha dejado cientos de muertos, detenidos, heridos y decenas de miles en el exilio y eh, obviamente creen de que es una arma legal que está aprobando el gobierno para tratar de mantener silenciada, neutralizada pues, a la oposición.
0: Ya. Luis Felipe, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Como no, César, bien, con todo gusto. Muchas gracias a ti.
0: Luis Felipe Palacios es el corresponsal de la Agencia F en la ciudad de Managua. Y el reloj nos indica ya las 8 con 53 minutos de la mañana. Y así vamos a despedir, pues, por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Llegó a ustedes por Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM en Miami. Y por YouTube en Conexión Web. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez, en la producción general Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarle es César Miguel Rondón.